0: Всем привет, это подкаст «Не один дома» и шестой выпуск спецсезона по франшизе «Пила». С вами Атар и Ксюша. Ксюша, привет. Привет, Атар. И вот мы с тобой дошли А для меня до конца франшизы. Я вот всегда считал, что шестая — это конец, и мне так было хорошо не знать, что будет что-то дальше. Но, как оказалось, очень такая странная штука. Я только сегодня понял, что, оказывается, пила когда вышла, шестая? Она вышла в 2009 году. Да-да-да. И реально у меня было ощущение, что как бы вроде все больше не будет пил. Но следующая вышла-то в следующем году. <laughs> и я такой... Я просто помню этот год, 2010, я поступил в Саратов. Я учился там, жил один, и мы как-то... С кем-то даже не помню. С друзьями какими-то там, с однокурсниками. Типа вышла седьмая пила, давайте пойдем. А я не смотрел предыдущий. И вот в Саратове как раз за вечера два-три вот сейф пилы пересмотрел. Тогда у меня и сложилось ощущение, что с, третьей, о, с четвертой по шестой прекрасные фильмы, они крутые, классные, никаких этих. И пошел на седьмую, седьмую заходил, говорю, ну все, это уже не пила, это уже какая-то херня. А по факту нет, это продолжение, и седьмая часть также вписывается, ну там, через год они каждый год выпускали. И я такой, вау, охуеть, короче.
1: Ты думал, что это не пила, у тебя просто
0: спирали еще в жизни не было? Опять же, это мой крест, хейтит спираль каждый выпуск. Подожди, мы до него дойдем? может быть, там не все так плохо. Мы столько с тобой говна насобирали с предыдущих пил, что плюс-минус может оказаться то же самое. Как получилось так, что седьмая как раз пила, она, получается, у нас последняя, потом следующая вышла аж через семь лет. Так что да...
1: In choosing how to react to this situation, your lifelong instincts will tell you to do one thing. But I implore you to do the opposite. Let the games begin. Somebody has to die.
0: Давай поговорим пока про сам фильм, что у нас тут известно, да, что у нас другой режиссер, тот, который, как мы с тобой в одном из выпусков говорили, монтажер предыдущих фильмов и, если не ошибаюсь, один из режиссеров какого-то там четвертого или какого-то фильма. Да, он был уже режиссером. А... Кажется. Его зовут Кевин Гроттер, нашего любимого в кавычках Либо Усмана, тут вообще нет. Слава нет, все-таки
1: он режиссером стал именно с шестой части, кстати говоря. А До этого бы только был монтажером. Ну вообще прекрасно.
0: Знаешь почему? Почему? Прекрасно? Потому что пока я детально не буду уходить в это, но мне понравилась шестая часть. Хорошо. Мне мне реально она понравилась, Ну, то есть там тупейшие моменты есть, ну не без этого. Но в целом она меня прям вот, ну, захватила. Я даже понял к концу фильма, что я никаких заметок в итоге не написал. То есть я такой смотрю, думаю, интересно. Мне нравится съемка. Там чуть-чуть как будто чувствуется, что это другое. Хотя ебучий монтаж это извините, но это классика, вот это, блядь, эпилепсия постоянная. Особенно в
1: конце, вот тут что-то но... она прям была очень. Прям припадок-припадок.
0: Да-да-да. Припадок. Вот, мне понравились в целом даже актеры некоторые. А мне понравилось, что на роль главного, так скажем, злодея-антагониста человек прям вот выглядел, как мерзкое хуйло. По-другому. А, подожди, хуйло нельзя говорить. Как мерзкая мразь, короче. Слово хуй YouTube не любит почему-то. Что
1: естественно, то небезобразно вообще-то.
0: Мне реально понравилось. И в этот момент я такой осознаю момент... А, ты знаешь, что эта пила шестая, она на... наряду с первой частью единственные фильмы, в которых рейтинг нормальный. То есть у первой пилы 7,2, если не ошибаюсь, а у этой 6,0.
1: Ну, так у предыдущей было 6 с хвостиком даже
0: рейтинг. Не-не-не-не, 5 с чем-то было, да. 5 с чем-то было точно. Ну ладно. И эта пила не заработала огромных денег. Ну мы как понимаем огромные деньги? Мы понимаем соотношение потрачено-заработано, да? А, и если бы не вот этот нищенский бюджет, который опять дают этой пиле, а там 11 миллионов долларов на нее заплатили, а, то она бы, наверное, не окупилась. Но тут 68 лямбов. Просто
1: настолько кассовый, как ее предыдущие братья, но как бы все равно, заработали они хорошо.
0: Не, она, они заработали хорошо, но я к тому, что как бы вот вроде бы уже все. Вот мы чувствуем стагнацию <фильм> фильма, да, что уже как бы чуть меньше людей как будто идут. Хотя, хотя мы с тобой вот следующий запишем, седьмую, в которой было потрачено, не помню сколько, но она заработала, извините, 130 лям. <фильм> Я не знаю, как это получается, на Честере они вывезли, вывезли или что? А, не, 17 лямов потрачено, извините, там 3D, как бы, нихуй собачь. А, хуй нельзя.
1: Да, еще эту часть хотели в 3D снимать. Да, но в последний момент передумали, чему очень радовался режиссер, потому что он говорит, я не мыслю ее в 3D, я не хочу. И эту часть не делали в 3D. А следующую планировали вообще делать... Составной из двух частей, ну, типа как последний Гарри Поттер. Там вот. Но так как эта пила заработала недостаточно много денег, они все-таки решили делать не два фильма
0: в 3D, а один. <сёк> ну, мы в следующем выпуске обсудим, на кой хер вообще нужна была, э, нужен, нужен был 3D в этом фильме. Но давайте да не забывать, вот что было. А
1: мода тогда была просто ну, все снимать в 3D. Очень хорошо, что от нее сейчас уходят.
0: Ушли, мне кажется.
1: Да, кроме каких-то фильмов, где это, ну, как будто бы нужно, как какой-нибудь аватар, который ты идешь смотреть не за сюжетом, а именно какие-нибудь технологии, эффекты новые, то нафига
0: это нужно в пиле? Угу. Не нужно. Что еще? Я для себя мысленно решил, что здесь как будто заканчивается наш с тобой сезон, <laughs> а дальше пойдет какое-то издевательство. Но посмотрим, посмотрим. Какие у тебя ощущения?
1: Я эту часть абсолютно не помнила как оказалось. Я помнила какие-то моменты именно с детективами, которые там приседали опять друг другу на хвост пытались. А именно испытаний за мной в вот этой финальной карусельке я не помнила вообще. Хотя я на этот фильм смотре... ходила в кино когда-то. Помню, что тогда он мне понравился меньше, чем сейчас. Я что-то как-то шла на повышенных ожиданиях, при том, что до этого была моя любимая пятая часть. Как будто бы что-то мне не додали. Прям явно. А сейчас я посмотрела другим взглядом уже. Ну, тогда я еще только заканчивала школу и совсем были другие мозги, а сейчас мне очень понравилось и как бы... Есть, конечно, тупые моменты, как во всех частях, но она хорошо раскрывает и э, персонажей наших уже старых знакомых, таких как Аманда, Хофман и прочих ребят. И сама построенное испытание интересное. С вот эта большая игра, крупная. Ты понимаешь, он туда попал этот герой с неприятным личиком. И почему попали все остальные. Не то чтобы считаешь, что это справедливо, потому что, ну, не все эти испытания как будто бы справедливы, но в целом э, мотив понятен, и как будто такие люди близки всем, Каждый когда-нибудь накалывался на какую-нибудь втюханную страховку, и потом ее долго и стремительно отдавал. Кто-то пытается получить, опять же, медицинские выплаты, и их в итоге не получает, и ты испытываешь в этот момент острое чувство несправедливости. И здесь как будто ты такой «Да, накажи их!» Так что в этом плане она прикольная, прям. Хорошо.
0: Это схоже было с ощущениями где-то начальных пил, где тоже такой относительно, знаешь, справедливо, как будто все было выбрано, где такой, да, вот сука, вот, ну я бы наказал, а вот правильно, неправильно, ну то есть такое вот смятение уже да, есть. Да, именно Это интересно. так. Крамер Лох. Пройдемся по сюжету. Одна из первых ловушек, которая открывает этот фильм, как и все предыдущие фильмы, это все фильмы открываются с ловушек. Кроме фильма... Кроме или кроме... пятой, где аутопсия начинается, да. Значит, в этой ловушке у нас два персонажа, Эдди и Симонна, которые по, по разные стороны клеток находятся. К их головам привязаны такие устройства, которые зажимают по бокам... А, лобный, не лобный, а Темной весочные кости зажимаются при вот когда время заканчивается. Это очень жестокое такое устройство. Было противно на это смотреть, но как бы, мы уже привыкли к этому. А, смысл был в том, что перед ними находится такое, в середине их находится весы, которым нужно что-то положить, чтобы весы, чьи весы как бы будут более тяжелее, да, как это преобладает, вот это вес, и тот как бы получит и выживет, и дальше будет жить. Сейчас. Но ничего нету, кроме того, что, как сказал Пила, то есть вы должны с с поделиться с собой, что ли. Вот, своей плотью. Э своей плотью, да. И как бы там вот нож, тесак, и как бы, пожалуйста, режьте себя, кидайте на э эти весы, и вы этим самым можете выжить. Конечно, было очень нечестно, что стоит девушка такая худенькая, миленькая и очень пол... Не, не очень, но полненький парень, у которого есть что вырезать. Так в целом и пошло, да? То есть он начинает резать, кус... резать куски своего... Э, об... ну, с области живота... А, по чуть-чуть, а она долго думает, что происходит, что, как делать, там, ай-ай-ай, он уже, она уже видит, что он... Накидывает. Накидывает, да, все накидывает и накидывает. Ну и, недолго думая, она берет тесак и начинает разрезать себе руку. Сначала ножом, потом тесаком, и это была очень такая жестокая сцена, но вот, как оказалось, одна рука была тяжелее, чем несколько кусков его плоти, она выживает.
1: Да, причем она еще так мило себя похлопала по телу, когда увидела, что он режет себе пузо. Очень забавно yeah. было. Yeah. Это вообще сцена это является отсылкой к шекспировской пьесе «Венецианский купец», где должник, который не уплатил долг в срок, должен был заплатить фунтом собственной плоти. А наши герои, они как раз занимались тем, что сами давали в долг под большой кабальный процент, наживались вот так на yeah. несчастных гражданах. Такие микрофинансы. Ш а да, что бы да, ты отрезал, да. если бы попал в такую ситуацию?
0: Ксюш, ничего бы не отрезал. Передо мной лежит деревянный ебучий стол, который я мог разъебать просто чем угодно, даже тем же тесаком, и накинуть на этот весы что угодно. Даже тот же тесак. Это просто меня убило, это просто меня убило. Это задает тон этому фильму. Я такой, неужели? Я это смотрел, и мне это нравилось. Ну, я бы точно не стал себя резать. Ну, извините, конечно, у каждого свое, но я бы максимально пытался сначала придумывать что угодно. Вот просто кидать что она есть Она еще там. так
1: глупо пилила ножом руку, думаешь, девочка моя, там кость. Что ты этим ножом сделаешь? Берите сак да. сразу, если уж началась. Она,
0: она должна найти сочленение костей, и попасть именно вот в там, где помягче, где хрящ, и где можно прорезать. И опять-таки мы, конечно, уже закрываем глаза на многое, но шок никто не отменяет. Поэтому по факту она могла отключиться очень быстро. Что не скажешь о мужике, он в целом, если резал ту часть, где жир, жира больше, то как бы, ну, э, хотя, опять-таки, иннервация подкожной жировой клетчаткой вот это всех нервных волокон, она там не такое уж маленькое на самом деле, поэтому было бы страшно. В общем, я немножко не, не, не был согласен с этим испытанием, но опять-таки за оригинальность плюс. Скучаю по Аманде. Дальше у нас идет как бы вступление в основной фильм в основные ветки сюжета этого фильма. И основ... одна из основных веток сюжета этого фильма это такой участник большой компании Umbrella Health, которого зовут Уильям Истон. Противнейший чувак, ну, актер очень мерзко выглядит в плане как злодей. Он хорошо подобран, идеально подобран.
1: Фактура у него такая прям очень неприятная, да, отторгающая да. чисто вот какими-то чертами лица. Необъяснимо, но, возможно, в жизни он милейший человек, кто его знает.
0: Я даже некоторые его фильмы отложил, чтобы посмотреть. Вот этот сериал Регенезис, мне стало интересно, что это за сериал. Он работает вот в этой компании, которая выдает э, полис и страховку, руководствуясь определенной формулой, которые он сам же и придумал. Этим самым она предоставляет страховку тем, только тем, кто принесет компании прибыль. И э, волю к жизни он при этом игнорирует. Когда-то к нему приходил Джон Крамер, как раз-таки просил денег, э, страховки на его на генно-инженерные испытания лечение опухолей, чтобы сам вылечиться. Но тот э, проговорился и, встра и сказал, что типа. Ну что это невыгодно лечить таких, как ты, которые, гру грубо говоря, безнадежны.
1: И говорил, что если бы это было. Как-то целесообразно тебя бы туда, доктор Гордон, бы направил. А раз он не направил, то тем более время помирать. Причем на банкете с ним ручкаться до этого, этому Уильяму ничего не мешало. А как до дела дошло, сразу бизнес победил.
0: И, к сожалению, к сожалению в этом моменте есть небольшая сюжетная дыра. Я почему говорю, к сожалению? Потому что испытания, которые будет далее проходить, как мы уже понимаем, Уильям Истон, они хорошо, хорошо сделаны в плане мыслей и смысла. Жертв Вот это все интересно Но небольшая сюжетная дыра в том, что Джон Крамер Сказал, что у меня деньги есть на Это принцип Но если у тебя деньги есть, ну иди, блядь, вылечись Потом режь, кого хочешь Ну, короче, вот это немножко мне не понравилось Потому что, я думаю, он лечился нас Ему хотелось получить не то, что, типа Ты мне не
1: дал, и я пошел в умиральную ямку Он просто хотел Ну, получить то, что ему причитали Лечиться, видимо, на своей И подумал такой, ну, тебе конец Дружочек.
0: Я думаю, что просто из этой ситуации, чтобы мы не говорили даже об этом, можно было просто не говорить, что у меня есть деньги. Просто можно было сказ сказать, что это принцип. Ну, мы, мы бы тогда сложили весь пазл, что в предыдущих фильмах он говорил, люди не ценят свою жизнь, наркоманы не ценят свою жизнь. Мы бы сложили. А тут, когда он говорит, у меня нету денег, это такой, блядь, ну, серьезно. Ну, это ни к чему. Это моя деталь, я, может быть... Перегибаю, но вот ä, мне показалось немножко это вот дырочкой.
1: Ну, царапнул и царапнул, хорошо, что сказал.
0: Далее Уильям Истон попадает в ловушку. Я думаю, мы можем сразу сейчас к ним перейти, к этим к, да. к испытанию испытаниям. Мы это закроем, а потом, потом перейдем уже к Хоффману и всем иже с ними.
1: Да, хорошо, а. отлично. Значит,
0: Ист, Истон попадает в ловушку. Ловушка тоже цепь как правильно сказать, И состоит из цепочки других ловушек, как мы уже видели в третий, четвёртый, пятый, во всех фильмах, короче, мы видели, <соединяющие> кроме, кроме первых двух. А, нет, в, во второй, второй тоже, им. цепочка. Короче, классически все у нас. <соединяющие> И смысл этих ловушек состоит в том, что в них все содержаны лица компании, которых... В компании Umbrella Health, в которой работал как раз Уильям Истон. То есть там и уборщик, и секретарша, и мелкие сошки, офисный планктон. Все... Юристы вот, во всех, все.
1: Абсолютно да, во всех, герои.
0: Во всех этих испытаниях есть вот эта часть его комп, ком, ком,
1: come, lady, come, come,
0: компании. Ему нужно пройти за сколько там, 30 минут, да?
1: За час, по-моему.
0: Ну да, час... Три... Короче, ему нужно пройти за определенное время все испытания, чтобы кандалы на его руках не взорвались. И первое из таких испытаний, открывающее испытание этих всех последующих, это испытание с... Испытание курильщика, скажем так. Испытание курильщика, хорошее название. Расскажи про него, пожалуйста.
1: Да, расскажу. И только добавлю, что дополнительная мотивация, кроме взорванных конечностей, еще то, что там где-то вдалеке в ловушке есть его сестра этого а, подожди
0: а мы сразу сразу знаем об ему этом.
1: говорят в кассете что ты иначе не увидишь свою семью вот да Поэтому. Да.
0: вот и это давай запомним вот эту хуету потому что к этому у меня огромные хорошо вопросы. хорошо
1: запомнили да, значит, первое испытание ловушка курильщика, где два героя присоединены к таким приспособлениям, которые, если они будут вдыхать, будут сдавливать прессом их ребра. Им надо задержать максимально дыхание, иначе они умрут. И о, с одной стороны прицеплен к такому орудию Уильям, с другой стороны какой-то, по-моему, то ли секьюрити он был или кто у них, уборщик, который курильщик со стажем. Говорит, что жизнь одного из них зависит от смерти другого, и спастись вдвоем они точно не могут. Также мы видим в этот момент, что у Уильяма распорот бачок. Это важное на будущее. Ну вот они стоят и пытаются не дышать, в итоге курильщик, собственно, проигрывает. И испытание, мне кажется, достаточно какое-то сомнительное. Давайте убивать всех
0: курильщиков, замечательно. Его можно было пройти, мне кажется, его можно было пройти, если дышать очень мелкими. Может вдых, быть, ну, мелкими
1: но вдыхами. в итоге
0: спокойно можно было пройти, да? Потому что они, ты видел, как они дышали? <гас> и вот это хуяк сразу это какой скачет. Ну, ну дышали дыши, бы они потише, потише, а выбраться
1: как? Они там до морковки ну вытягивали бы висели.
0: Ну да, по факту получается, кто-то по-любому да. должен умереть.
1: Ну, в итоге Вильям.
0: Как и в плюс-минус в последующих да. испытаниях.
1: Вильям выбирается, берет ключ, отцепляет один из браслетов э и идет к следующему испытанию. Не кури сигареты, сука! Следующее
0: испытание, если не ошибаюсь, как раз вот связано с, с падением и повешением двух да, других сотрудников. — Да, все верно. Да? — Значит, там стоит взрослая достаточно... Я не помню, кем она работала в его компании. — Секретарем. Секретарь и молодой офисный работник. — Просто клерк, ему говорили. Просто клерк. Типа, — Да, да. И нужно было... Он вот взялся за два таких вот... Две такие ручки, которые непосредственно связаны с каждым из этих, перс, из этих персонажей. То есть, если он отпустит одну из ручек, то а, тот, чья руч, чью ручку он отпустит, падает с а, обрыва, и а, у него на шее, как бы, у них на шее завязана еще а, такая ну, проволока, после которой, как бы, ну, понятно, что человек умирает. Ну, петля
1: из колючей проволоки. Была.
0: И тут начинается вот это мет... Мет... Метание туда-сюда а, кого ты оставишь? Взрослого человека, у которого там и семья, и дочь, и все такое, и сын, а... или же молодого клерка, который вообще не заметен, никому этот. Ну, короче, вот начинается вот это метание, и в итоге а Уильям выбирает а, женщину, оставляет ее в живых, а тот а, клерк умирает.
1: Да, хотя, по принципу его дорогой формулы, он должен был эту женщину, по словам обеду. И уже более пожилую отправить на тот свет, а молодого здорового чувака без родственников как раз оставить в живых. Но он выбирает иначе, мне кажется, разжалобившись фотографиями, которые там еще
0: показывались, где она с семьей, а он такой один стоит с булкой какой-то. Ну, выбор сделан. Если не ошибаюсь, все-таки там все нормально с женщиной. Женщина, женщина стоит да. жива. Очень вжив... благодарна. Жил так. Напиши мне. Следующее испытание мне очень не понравилось, но оно есть. Испытание с трубами. То есть, там я даже не могу как описать словами, там просто сооружение с двухэтажное, грубо говоря. Коридор такой из железной железных мостиков и везде стоят трубы, из которых идет такой сильный горячий пар. То есть, ну, грубо говоря, если ты подойдешь, тебя ж парит. А внизу, на нижнем этаже, находится девушка, которая является его тоже какой-то там правой рукой юрист. компании. Она юрист. юрист. На ней находится такой механизм, и если за определенное время как бы не выбраться из этого механизма, то выстреливает прям ей в голову, как арбалет, грубо говоря. Нужно было что? Нужно было, чтобы она прошла этот лабиринт небольшой, да? Да, и он
1: должен ее провести по лабиринту, но поначалу он ей помогает, чисто крича: Давай,
0: быстрее, давай, у тебя получится! Это меня просто убило. Там смысл в том, что э, она не может некоторые места пройти, потому что там горящий пар. И э, у Уильяма есть такие тоже кнопки, где он поворачивает, и этот пар как бы идет на него, а у нее освобождается, и она может быстро проскочить. Вот, Уильям, короче, рискует эти всем, он это делает. А, в некоторых двух местах там вообще это настолько тупо было видно, что можно было это сделать ногой, у него все бы было нормально, но он делает везде все рукой рукой своей. И... и вообще ей не показывает дорогу,
1: при том, что ему видно ее сверху. Он ей периодически перекрывает пару, она доходит до тупика, говорит, я не знаю, куда идти. И тут, тут только под конец он уже говорит, ах да, так тебе, кстати, в другую сторону, там лесенка. А до этого он просто
0: говорит, давай быстрее, ура! Ну это можно как-то списать на истерику, на такую нервозность, но в целом как бы, ну, глупенькая, глупенько. Она в итоге э -э, проходит весь этот путь, но там начинается вопрос с ключом. Uh, у нее еще было какое то такое под испытание, чтобы она достала ключ, который спрятан uh, у Уильяма в под кожей как раз в том месте, где был надрез, uh, о котором ты сказал вначале.
1: Да, все так. Она видит рентгеновские снимки, что этот ключ находится в нем. Он говорит: "Сейчас, сейчас, сейчас, попытаюсь достать". И тут она теряет голову, откуда-то достает циркулярку и начинает на него кидаться. И у них происходит какой-то дикий махач, после которого она падает uh, вниз. Ломает шею, судя по всему И помирает И срабатывает механизм Да В итоге
0: он ее не спас Да, если... Блять Если ты так быстро нашла и ебучую циркулярку Нельзя было вот по-другому как-то освободить Этой же цирку циркуляркой себе вот от этого эм... Ну я не знаю, ну короче согласись, не да, очень. Да,
1: и при том, что он не говорил, что я не буду доставать этот ключ, он, он пытался, ну да, конечно, это больно, это страшно, да, но да. он был очень настроен ее как-то спасти. Угу. А, вообще, стоит сказать, что несмотря на всю его такую неприглядную биографию и достаточно ушленькую внешность, он искренне пытается им помочь, всем Ему сложно делать эти выборы, если бы он мог, мне кажется, он бы там, ну, спас бы всех. Он достаточно самоотверженный, им пытается помочь, они просто смотрят, как они умирают.
0: Я даже больше скажу, скорее всего, к концу испытания, когда мы дойдем, скорее всего, он проходит, да. он э, И что
1: он действительно пере кажется. перевоспитался, я, да, ну, по нему я, видно, что он что-то понял вот за этот да. адский...
0: Продам гараж Джона Крамера. Идем дальше. И следующее испытание, как раз карусель. Карусель. карусель, карусель это сказ, это
1: Он заходит в комнату, где расположен карусель, к которой прикованы несколько человек, а именно шесть. Его самая такая элитная команда, которая, как ищ... искали ошибки в страховых каких-то полисах, отчетах, ну, в общем, чтобы не платить денежки никому за лечение. И, значит, эта карусель идет по кругу, периодически останавливаясь напротив дробовика, который выстреливает в человека, если сам Уильям не пожертвует своей кровью. То есть, он э, нажимает на кнопку, пытаясь остановить этот... этот но это... Приспособление. Он пытается нажать на кнопку, чтобы э, дробовик не сработал, но при этом он должен проткнуть себе руку штырем, что больно и неприятно. При том правила игры таковы, что он может спасти только двоих из них. А если он э, решит выбор не делать, то умрут все. В итоге наши герои начинают уговаривать Уиллима их спасти, метают активно стрелки друг на друга, уличая друг друга в каких-то грехах или ударяя на жалость, говоря, что у меня дети, я беременна, я богат, я всегда был на вашей стороне. В итоге он спасает э, мать двоих детей, которая ему говорит, вы же всегда знали моих детей, и еще девушку одну, а последний, обреченный человек, он еще катается по кругу, уже без какой-либо надежды. И уже он не может никого уговорить. Он этот страшный выбор делает и на последних секундах проходит вот к последнему испытанию. Расскажи про него.
0: Да, я про него расскажу. Короче, прежде чем перейти непосредственно к нему, я должен рассказать предысторию. Так как сюжет, точнее повествование этого фильма очень рванное, со многими флешбэками, флэшфорвардами и все такое... Мы видим тоже в клетке маму и сына. И параллельно в другой клетке, которая находится через одну, то есть получается, чтобы, вы, чтобы удобно было понимать, находится клетка 1, клетка 2, клетка 3. Вот клетка 1, клетка 3, там находятся люди, а клетка, 1 пока своб... клетка 2 в середине свободна. Вот в клетке 1 находится мама с сыном, в клетке 3 находится... Молодая девушка, репортер, которая часто помелькала с пятого или четвертого фильма. Которая пишет про Пилу, очень много всего написала, и такое ощущение, что в этом городе только о нем и говорят. По сюжету фильма мы часто понимаем, то есть зачастую понимаем, что мама с сыном это жена и сын непосредственно Уильяма Истона. А в начале фильма нам дают намек на то, что Уильям Истон еще изменник, у него есть любовница. Это по телефону. Разговор там с какой-то милой девушкой Испытание, как мы понимаем, должно как-то Работать, но как, как таковое не работает А состоит оно в том, что они находятся в комнате В клетке этой небольшой И там находится такой э, рубильник В котором написано, если нажмешь вверх Это э, смерть Если вниз, жизнь, жизнь Точнее наоборот, вверх жизнь вниз Внизу смерть И э, резервуар С этим, с кислотой очень сильной кислотой. И вот они долго не решаются нажать на жизнь. Сидят, переживают. ой 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 Ну, потом все-таки решаются. Давай-ка нажмем. Сын нажимает на жизнь, и ничего не происходит. И тут мы понимаем, что как бы испытание пока еще даже не началось. Поэтому надо ждать конца. Заходит Уильям Истон. То есть он прошел все предыдущие испытания, о которых мы рассказали. И он заходит как раз в клетку номер 2. И у нас теперь все клетки заполнены. 1, 2, 3. Ох. И тут... Мы видим, как Уильям Истон бежит к репортерше. Ты моя хорошая, как ты здесь оказалась? Что с тобой случилось? ты им тудым сюдым И мы такие, вот же гандон. Потому что вот здесь жена с, с сыном, а тут вот, получается, любовница. И... Ах, как ненавижу этот момент. В общем, короче, оказывается, мы еле потом догадываемся, что на самом деле репортерша не его жена, а его сестра... И когда Пила говорил про «ты увидишь, «ты увидишь свою семью», он говорил про сестру. А вот эта семья, которая сын и мама находятся в первой клетке, это не его семья, они его знают по другой истории. Другая история состоит в том, что в эту компанию приходил мужчина, который тоже просил денег на лечение, но ему отказали, на что мужчина говорит, вы меня обрекаете напрямую смерть. Он сказал, извините, мы ничего не можем сделать. И мы видим во флешбеках, что этот мужчина идет в коридор, и там находится как раз вот этот ребенок, сын и мама. Мы понимаем, что это жена и сын э, вот этого парня, этого мужчины бедного. И испытание состоит в том, что они должны выбрать именно... Сын или мама должны выбрать, жить этому мудаку или умереть. И как бы как таковое получается, что испытание Уильяма Истона, оно было не самым главным. Главным было испытание как раз вот этих двух бедных людей. Мы видим, как включается кассета, на которой Пила. Кстати, мы не обратили внимания, но в этом фильме в основном все испытания на кассетах говорит непосредственно сам Пила, и сам же он выглядит. В, в, ну, самого его видно, не куклу били ну и вот э, она вроде бы как-то... Ну, мы видим, конечно, метение... Метание... Шайгу! Уильяма Истона его жалко становится в этот момент, действительно. Он, мы в этот раз понимаем, что... Вот именно в этот миг понимаем, что он исправился. Но, к сожалению, если взрослая мудрая женщина решила его простить, то маленький, молодой парень, сколько ему там, 14-15... Ну да, подросток. Не выдержал и говорит, ты убил моего отца, и нажимает кнопку умереть. На что с другой, на противоположной стороны э, клетки Уильяма срабатывает механизм. В него впивается множество игл, то есть как бы закрывается вот так дверь, и в него впивается множество игл, в которые содержится как раз вот этот эта кислота. И он сгорает заживо изнутри. Почему? Вот вроде все хорошо. Почему мне не нравится эта сцена? Я сразу скажу. Потому что нас, как дебилов, входят за весь фильм, что это вот его семья. Мне это очень не понравилось, потому что был момент в начале фильма, когда, когда мы видим клетку с мамой и сыном. Она сначала говорит, это все из-за твоего отца в одной из сцен. Таким, да, это, это значит, ну, как бы отец. Ну, вторая сцена, которая тоже была там немного позже, она берет по этим, по решеткам, стучит, кричит, Уильям, помоги. Она кричит,
1: по-моему, Уильям, вытащи нас отсюда, что-то такое.
0: Да, да, но мы не знаем, что она знает, что там Уильям проходит испытание.
1: Они видели по камерам. У них, что у Памеллы, что у этой семьи стояли экранчики, где было видно, как он проходит испытания. Они его видели, они его узнали.
0: Но это ложно. Уильям помоги мама сыном. Это вот просто такое вот для меня. Мне так это не понравилось. Я такой, ну вот как бы я бы бал уже снял только за счет этого, что нас ведут. Зачем? К чему? Ну, просто чтобы набить, навести интригу. В общем, мне это очень не понравилось. Но да, как бы как испытание центральный центральная всего фильма это круто ловушки все хорошо много конечно претензий к ловушкам потому что их многие много можно было пройти ну то есть не пройти а попытаться короче как-то по-другому но окей это как мы уже привыкли вообще даже как как блядь, это можно было все соорудить тремя человеками это не знаю тут... представляю
1: как это паяли эту карусель
0: огромную еще что-то. Причем нас еще
1: вводит э, нос, потому что мы до последнего думаем, что кислота будет распыляться. Там э, они и показывают, и да, очень да, много да. на это есть намеков, а в итоге оказывается, что там иголочки-уколочки впиваются. У него еще так кишечник вывалился. Ой, страх.
0: Да, но ну это, это, это было кинематографично. Угу. То есть это я смотрел. Я как понимаю, вот Насколько жестко. Если я смотрю норм, Ну, когда вот прям мега реалистично, я такой: нет, я вот это не могу смотреть. <свят> вот это было киношно, красиво сделано. Все, мы разобрались с этим испытанием. Это испытание действительно делал Пила. Помогал ему в этом Марк Хоффман, помогала ему в этом Аманда Янг. Они вместе, грубо говоря, с самого начала делали вот это испытание. То есть мы должны понимать, что все фильмы, которые мы до этого обсуждали, и этот, они на проходят в течение, ну не знаю, месяца что ли, двух, ну не Я еще думаю, как Хоффман просто еще на работу ходил, когда он успевал.
1: Ладно, Аманда, она там в это все погружена. А ему надо было, значит, и быть и детективом на виду, еще ходить там с напарником расследование расследовать. И, значит, пиле помогать, и за играми следить, и кого-то людей красть. Он вообще там
0: и спит, ест то, вообще, как он живет.
1: Марк Хоффман. идеальный квадрат.
0: Давай вкратце расскажем другую сюжетную линию, которая не менее важна. Сюжетная линия детектива Хоффмана.
1: Здесь мы узнаем, наконец, о многих вещах из предыдущих частей.
0: Как мы помним с прошлой части, все это время детективу Хоффману, кроме одного раза с э, агентом Страмом, ему в целом везло. И он оставался, выходил сухим из воды. Но в этот раз внезапно, вот это был хороший твист, который меня обрадовал. Но одновременно я такой вспомнил пятую часть, где ну, там же было по-другому сказано. Ну, короче, мы узнаем, что детектив Перес жива. Жива. Прекрасный детектив Пирес жива, да. И она вместе с э, этими красивыми усами детектива... Эриксона. Эриксона, да. Какой он мерзкий. Он на пид***ла похож просто. Ой, я читала где-то, что его
1: семья просто дико ненавидела эти усы. И как только он закончил съемки, он их мгновенно сбрил, потому что домашние у него просто негодовали на эти струщики.
0: Насколько... Мы уже поняли, насколько дешево все это снимается. Зачем такую деталь оставлять человеку? Ну да ладно, сделали, сделали, пой. И. Mm -hmm. а, а, детектив Пирес и вот этот глава Эриксон, они потихоньку начинают понимать, что все не так. Однозначно. Э, однозначно. Да. С э, Детективом Страмом, который, как мы помним, я напоминаю, он был. Зажат в предыдущей части. И
1: как будто бы все указывает на то, что именно детектив Страм, раздавленный, являлся пособником пилы. А Хофман наш герой, который спас девочку вообще лучший детектив, огромный молодец. Про агента Пирес нам говорят, что скрыли факты ее. Её... То, что она осталась жива И показали ее смерть Именно для ее безопасности Потому что понимали, что Есть еще один как раз помощник У Пилы, Эриксон все-таки про это знал Он не совсем дурачок Им образом хотели ее спасти
0: Далее, вот эти все детали давай пропустим Укажем на конец вот этой сюжетной арки Конец в том, что э, Они решили своей командой Расшифровать записи Пилы, которые были записаны, когда умирал С сет Бакстер. Сет Бакстер. Потому что они начали замечать, что пазлы, которые вырезаны на телах э, жертв, не сходятся. То есть где-то острым ножом, где-то скальпелем, где-то там чем-то еще.
1: Про отпечатки пальцев еще стоит сказать. Что пила, как будто бы точнее, не пила, а помощник пилы, как э, указывает нам детектив Страм, впервые оставил отпечатки совершенно случайно, а потом. Э, Оказалось, что после ряда анализов отпечатки эти были оставлены уже мертвым человеком, потому что Хоффман, не будь дурак, забирает руку с травмы, которым вцепился в, в клетку на потолке и этой рукой активно расставляет отпечатки направо и налево везде, и считает, что он самый умный, но в первый раз его кто-то уже решил прищучить и переиграл и уничтожил.
0: Ну, короче, все это свелось к вот расшифруке этой записи. И агент Пирес и Эриксон уже, я думаю, к тому времени понимая, что Хоффман все-таки что-то не чист. Вместе с ним тупой ход, вместе с ним, никак не, не найдя это, ну как никак не вызвав подмогу еще один тупой ход, идут к расшифровке записи. Тупой ход, что расшифровка начинается именно в тот момент, когда они заходят.
1: Видимо, они его хотели сами прищучить в этот момент, и посчитали, что ну мы-то крутые агенты ФБР, мы уж
0: -то точно справимся? Вот давай скажем, что они нихуя не крутые агенты ФБР, а два куска говна просто. Пирес внезапно выжила и тут же внезапно сдохла. Вот тупейший просто. Вы агенты ФБР. Будьте готовы ко, ко всему. Если не ошибаюсь, у них прописано, это было еще в СИАСАИ, у них прописано... Откуда я это знаю? Короче, у ЦРУ и ФБР и вообще, я думаю, много где прописано, что если вы что-то подозревать, вы всегда должны быть с подмогой. Но тут как бы по хуям, видимо. БУКВА! Во-первых, а
1: во-вторых, что еще они прекрасно видят, что Марк тоже все понимает. Потому что он начинает нервничать, он начинает топтаться, они на это обращают внимание. Перес говорит, а что это у тебя там за таймер на, типа, руке на часах? Он такой, да было одно дельце уже, немножечко это, булки-то у него сжались, я бы сказала. Они игнорируют все эти замечания, все эти предупреждения, да. Он их всех благополучно раскидал, да.
0: да. раскидал и сжег все нахер. Такой вот он, молодец. И тут самая э, последняя арка, да, вот этого фильма, это Джил Так. Напомню, мало ли, вдруг вы забываете имена за неделю. Джилл Так – это жена. Бывшая пилы. жена. Мы помним, что она получает некую коробку от Джона после ее смерти в завещании. В этой коробке находится 6 писем и... 6 писем И такой вот механизм которому мы, которому мы рассказывали В первом и во втором фильме Механизм Аманды Янг
1: Разрыватель челюсти, медвежий капкан наоборот Но более его такая Изящная версия Не такое грубое строение Как в первой части
0: Просто нам говорят, что типа это он и есть А по факту нет, он другой там Строение другое, более гладкое Но принцип тот же Да, принцип тот же а, и шесть, шесть этих конвертов. Хофман, вот мы видим во флэшбэках, вот в этих всех воспоминаниях, Хофман просит у Джил э, получить все эти конверты. Она ему дает пять. Шест... Она
1: дает пять.
0: Да, да, дает пять, а шестой оставляет. В этот момент мы уже понимаем, что Джил так... Изначально постоянно, ну, не, может быть, не прям постоянно, но знала про злодеяние пилы, и что пила это Джон Крамер, и что э, все, ну, вот в этом всем помогает ему Аманда Янг. И вроде она знала, что Хофман тоже.
1: Да, они были знакомы.
0: Да, то есть она все это знала. И во времена третьей части, когда Аманда на к коляске возила Крамера, она тоже была вот тогда там.
1: Получается, что Хофман был с Джоном Крамером... Э первее, чем Аманда, потому что она говорит, привыкай ко мне, я теперь никуда не денусь. Он говорит, мы еще посмотрим. И мы понимаем, что именно он ее тогда подставил в третьей части, и письмо, которое она читала, было именно от Хофмана, который написал страшную
0: вещь. Да, страшную вещь, которой, к сожалению, пока нет доказательств. Страшная вещь состояла в том, что Хоффман написал «Я знаю про тебя и Сесила». Напомним, ну там я не буду все письмо, но в целом про то, что он знает про ситуацию с Сесилом. Напомним ситуацию Сесила. Если вы вдруг не забыли и помните, Сесил это тот человек, который по факту убил ребенка этого самого Гидеона, убил ребенка Джилл Таг и Джона Крамера тем, что он попросил наркотики, залез ночью в эту клинику и ну дверью прищемил беременную Джилл а Мы в это, из этого письма понимаем, что Аманда в тот вечер была вместе с Сесилом. Она была за рулем, она поднималась с ним на этаж, она тоже хотела эти наркотики. Она но уговаривала Краймер...
1: его, потому что да. Сесил говорил, я не могу, она же была так к нам добра, я не хочу ей угрожать, но на что она настаивает и видит потом эту сцену ужасную с раздавленным в утробе ребенком, и где-то Лу
0: шкирится на время. Да. Притом... Джон Крамер не знал об этом, не знал об этой части э, жизни Аманды. Я, кстати, даже не понял, в какой момент это было? До того, как, он, как Аманда попала на э, «Медвежий капкан»? До, до всего, да?
1: До. До всего, когда она прям еще была жесткой-жесткой наркоманкой. И... Как раз э, Хофман об этом пишет, э, пишет и говорит, что если ты не убьешь Лин да. из третьей части доктора, который делает операцию, то тогда Джон об этом узнает. А мы все уже помним, как она к Джону в момент очень ревностно, очень зависима от него... Поэтому можно описать ее вот это истеричное поведение, что она отказалась Лин отпускать. Тогда мы еще говорили, да. что она очень себя странно ведет, зачем она в нее стреляет, а вот зачем. Маслица в огонь подлил, потому что хотел остаться единственным. Эго в Хофма не взыграло.
0: А зачем нужно было убивать Лин для Хофма?
1: Я думаю, чтобы подставить Аманду на самом деле чтобы Джон в ней разочаровался. Но чтобы э, это не Хоффман настукачил вот таким образом, а чтобы она сама себя дискредитировала в глазах Крамера. Чтобы, чтобы руки ну, чистые так. были, грубо говоря. Да, Хорошо. Да.
0: Загадка этого письма тоже раскрыта. Теперь Джилл так. Мы понимаем, что шестой конверт остался у нее. Хоффман-то не видел, что в ящике помимо этого всего еще был медвежий капкан. Он, она сказала, что там только письма. Вот он пять писем отдал. Пять писем, если не ошибаюсь, это как раз там были жертвы Игры Уильяма, да. Игры Уильяма, да. да. Уильяма. Вот. Хоффман приходит
1: он приходит к видеокамерам, которые следят за этими всеми ловушками, и видят на столе вот это самое письмо, понимает, что что-то не так. Это письмо попадает от той самой Риты Скитер, местной журналистские Помелы. И он немножечко в шоке, садится на стульчик, читает это письмо, и Джилл его прищучивает, вырубая ударом тока, подведенным как раз к креслу, к стулу. Стул. стулу,
0: да. она, она входит, приру... бахает его он вырубается, она его связывает и надевает на него медвежий капкан. Как бы вот мы понимаем, что это было испытание Хоффмана.
1: Но было ли оно испытание?
0: Было ли оно испытание? Вот я про это и хотел сказать. Было ли оно испытанием? Потому что такое ощущение, что как будто бы Джон Крамер знал, что Хоффман полный мудак, и знал, наверное, про то, что он подставил Аманду, знал про вот это все, и этим самым, как бы хуй тебя, а не испытание, будешь ты. Казнен. казнен Но да. ищ... то есть Потому что это даже не испытание. Еще
1: появилась мысль, что а не могла ли Джил сама... не Немножко исказить это. То есть, она выполняет волю Джона, подвергая Хофмана такой экзекуции, но я думаю, что ей это все уже сидит в печенках, и пока Хофман жив, она спокойной жизни себе не найдет, потому что он может начать шантажировать, еще что-то делать. Возможно, она хочет его таким образом устранить и, ну, типа, пойти
0: жить жизнь. Думала я об этом. Может быть, Ха и так. Хорошее хорошее замечание, может быть, кстати, да, мы пока не знаем, может дальше это и провести. Я
1: тоже, я не помню. Другой момент, вот что у него нет ни ключа, ни каких-то напутствий, есть только привязанные плотно к креслу руки и медвежий капкан вот этот на голове, в челюсти. И он из него выбирается, Жаж жажда жизни Пиздец. в нем велика.
0: Во-первых, жажда жизни, а во-вторых, видимо, он же сам сколько всего настроил, да, как мы понимаем. Он многое, я так понимаю, понял, как надо жить э, бок о бок с Джом, Джоном Крамером. Он разбивает вот этим капканом, ну, он же немножко выпирает вперед, он разбивает капканом в себе ки -ки кисть, да, и этим самым освобождая одну кисть. И... Ну, как бы вроде бы там... Ну ладно, мы отпросим, да, что так почти невозможно так все сделать. Окей. Он раскрывает вот это все, пытается найти как-то ключи или что. Там то отверкает, то чем-то дергает, но понимает, что что-то не так. И тут, опачки, опа она. Э, дверь, в которой есть стеклянная кошечка. Он разбивает и медвежьим капканом. Это стеклянная кошечка, а там решеточки. И между решеточками он как раз просовывает вот эту часть, которая должна раскрыться и разорвать ему лицо. В эти решеточки срабатывает механизм, но открыться челюсть до конца не может. И он разрывает щечку. Разрывает щечку и вырывается из этого испытания. И это, конечно, красиво. Красиво. Ну, то есть, а, очень много как, совпадений, но это красиво, это киношно. — Хорошо. Я почему-то честно был уверен, что он умрет. Я... У меня в голове оставалось, что шестая это конец, и что с Хоффманом наконец-то все покончено. Но это, скорее живучее.
1: В нем на самом деле вот этой тяги к жизни, какой-то хитрости, изворотливости, целая куча. Причем, что они сняли несколько концовок э, автора фильма, включая ту, где он умирает. И сам актер говорил, я не знал, какая войдет в финальную версию, жив мой персонаж или нет, потому что он только в кино вот непосредственно увидел, что вошла эта концовка. Они там думали, что тоже спорили, будет
0: ли Джилл новым конструктором или не будет она
1: но они идеи в этой
0: части. Интересно получилось. Они выпустили фильм, он только потом узнал про эту концовку, такой, о, я буду сниматься дальше. Да, <смех> такой, ю-ху, ура!
1: Причем, кстати, я про этот фильм еще читала, что в одном из флешбеков должна была быть сцена с Джоном Крамером, который сбивает мальчишку из третьей части сына Джеффа. Что как раз тогда э Российский перевод, что я виновен В смерти твоего сына Должен был быть верным Но, короче, от этой идеи отказались
0: А, -а, -а вот оно чё mm -hmm. Ну, я бы тоже отказался Тогда весь этот Джон Крамер Полная э херня
1: Таким образом, да, Хоффман выживает э И, я думаю, он будет Решительно мстить Учитывая его жестокую натуру
0: Ну, мстить у него только одному человеку Это жил так.
1: И пытаться как коалиция, потому что, ну, уже слишком много намеков на то, что происходит. Да. Тем более он тут будет с разорванной щечкой. Плюс, кстати, это единственный фильм всей франшизы, в которой есть сцена после титров. Ты видел ее? Блять. Нет. <свист> Нет, не видел. Там... Нам показывают э, сцену, в которой Аманда через замочную скважину говорит с дочерью Джеффа, которая находится в плену, сидит там с этим медвежонком. Э, и она плачет и говорит, девочки, запомни одно, навсегда запомни, что не доверяй тому, кто тебя спасет. И после этого нам показывают, как Хоффман выносит эту девочку.
0: Да, интересная сцена. Но... Что она нам говорит? Ничего такого. Она нам говорит о том, как... что
1: Аманда тоже понимала, что за человек Марк. И как они за внимание Джона Краймера боролись. Вот как в игре, когда вокруг стульчиков бегаешь... Вот, и пытаешься да, первому да, сидеть. Да. Вот они также боролись за это внимание, потому что если в прошлой части казалось, что Хоффман искренне пытался выбраться из этого круга, но просто его так прищучили, и посажение, что он или сядет в тюрьму и потеряет вообще все, или будет помогать Крамеру, то в этой части ты понимаешь, что, блин, да ему по кайфу вообще. Он жестокий человек, ему это нравится, и он за какие-то свои дела но отвечать не готов, он хочет выйти с из воды и что у него до какого-то мчалось. Ну а теперь получилось не очень гладко, но он раскидал, блин, троих человек. Запросто швырнув
0: кипятком в лицо. Это прям бар было. Жутко. Подпишитесь на телеграм-канал. Быстро. Ну вот на этом как бы все, Что у нас в резюме? Мы много сказали хорошего, много плохого, но пока ощущения да. от этого фильма у меня хорошие. Фильм мне понравился. Мне было интересно наблюдать за каждой сюжетной аркой, что не было, к сожалению, в твоей любимой части в пятой и в предыдущих, кроме, наверное, первой и третьей. И оценки тому способствуют, да, то, что этот фильм в итоге становится вторым по рейтингу. Мне очень хочется теперь <laughs> дальше, потому что дальше я э, даже по ощущениям не помню, что происходило. Ну, кроме концовки седьмой части, э, понятно, что там ощущения не забыть никогда. Но я даже не помню, что вообще дальше будет происходить. И, и от этого мне еще лучше, я как будто заново эти фильмы пересматриваю. Давай так, этот фильм еще может как-то пройти проверку времени.
1: Если бы даем вообще шанс на... Это франшиза как таковой. Если мы считаем, что эта франшиза сама по себе актуальна, то да, этот фильм прекрасно это Это мы поговорим. Мне об этом
0: поговорим мы где-то в концовке уже посмотрим С сделаем спецвыпуск, в котором мы э дадим вердикт что в итоге с этой франшизой. Расскажем про некоторые знаки, расскажем про маску свиней, которая появляется. а много всего интересного есть. Поэтому не думайте, что если мы что-то пропустили, мы не об этом не заговорим в будущем. Мы же прослушиваем все выпуски. Я еще к тому же это все монтирую, так что <laughs> не переживайте. Постараемся объять все.
1: Знаешь еще, что хотела спросить, пока я вот вспомнил, пока не забыла. Откуда у Хоффмана была кукла Билли для того, чтобы сделать... не для Сета Бакстера. Или он перемонтировал старое?
0: Я подумал... Переозвучил. Когда я увидел это, я подумал, что он переозвучил просто.
1: Просто кукла как будто она шевелит, ну, типа ртом такой, типа, привет, Сет
0: Бакстер. Ну, да, я, я в этот момент подумал, что это просто он взял тоже же видос. Он не, он не был на тот момент, он не был настолько прохаванным. Он же пугался, он же был шуганный, Он стоял и досматривал, как умирает ну, его жертва. Поэтому нет, я думаю, это просто монтаж.
1: Ну и хорошо. На все руки мо и монтажер, и слесарь, и механик. И детектив хороший.
0: Ну давай, на этом мы закончим? Да, давай. Хочу сказать, во-первых, спасибо всем, кто дослушал, кто нас до сих пор слушает уже на протяжении сколько шести недель. Да, уже на протяжении получается полутора месяца почти Спасибо, что вы с нами Я надеюсь, вам это все нравится Оставайтесь с нами до конца У нас остается сколько? Три части остается Это седьмая, это 3D Это восьмая, которая оказалась вроде бы хорошей Хотя я очень долго отрицал эту восьмую часть Я не хотел ходить в кино Но мой друг, коллега, врач, детский хирург Сказал, нет, сходи Типа, оно того стоит, там много ответов есть. Ну, в тот момент, когда выходила восьмая часть. Я сходил, действительно, мне было интересно. И вроде бы я даже как-то. Окей, хороший фильм, вот так сказал. И поэтому я, наверное, был рад, когда вышла, спи... вышла спираль, но начал смотреть какой-то вот э, э, фабул этого фильма. и Я понял, что это будет ужас. И вот реально до середины фильма я досмотрел. Ну или минут 30. Все, я не смог дальше.
1: Ну, тебя еще концовка ждет так что... Спирали? Да.
0: Там жопа? Ну, увидишь. Блин. Спасибо, что вы с нами. До следующей недели, Ксюша, огромное тебе спасибо за запись. И тебе спасибо. Ждем, ждем. Подписывайтесь на наш... Мы забыли сказать вначале. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, подкаст «Не один дома». Подписывайтесь на YouTube-канал, в котором выходят видеообзоры, прохождения инди-игр и всякое-всякое. И наш подкаст тоже там выходит, если вам вдруг удобно слушать на YouTube. Подписывайтесь на Boosty, если вы хотите поддержать этот подкаст и слышать, слушать дополнительный контент, не связанный с пилой, а с сериалом Калейдоскопа ужасов или с какими-то ужастиками, которые мы иногда смотрим в течение недели. Вы этим самым способствуете развитию этого подкаста. Ставьте нам лайки, оценки где-нибудь, где вы слушаете этот подкаст, это очень важно. Если вы хотите, чтобы мы и дальше разбирали франшизы. У нас впереди много интересных франшиз. А, еще, кстати, забыл сказать, по четвергам, ребят, мы смотрим фильмы ужасов, поэтому подписывайтесь. И гадалочку. И... Это секрет. Да. Все, всем спасибо, всем пока.
1: In choosing how to react to this situation, your lifelong instincts will tell you to do one thing, but I implore you to do the opposite. Let the games begin. Somebody has to die.